0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje iniciamos um tríduo de preparação para a a memória de São Charbel Maclouf. Quem é São Charbel? Essa é a, a grande pergunta, talvez muitas pessoas não conheçam a vida deste santo extraordinário. Charbel é um nome é, libanês, siríaco, Charbel, que significa o, a história de Deus, né? Charbel, a história a narrativa é, de Deus. Mas em português, através da adaptação latina, não é? se pode chamá-lo também de Sarbelio, São Sarbelio Maclouf. Mas é mais conhecido mesmo com o nome de Charbel, com a pronúncia é, francesa que ficou um pouco é, vulgarizada no mundo inteiro. São Charbel Maclouf. São Charbel foi um santo eremita libanês que viveu no século XIX, e por que é que esse santo é, tornou-se assim famoso no mundo inteiro? Bom, primeiro ele viveu uma vida recolhida, escondido como todo eremita. Mas o que trouxe né, a fama de São Charbel foram seus milagres após a morte, quase que cumprindo uma profecia do seu superior. O superior, quando é, fez a, a ata de sepultamento de São Charbel, ele disse, a respeito deste monge, eu tenho muito pouco para escrever porque o que será narrado a respeito dele é o que ele fará daqui para frente. E, de fato, foi assim. É, alguns dias depois de sepultado, São Charbel foi sepultado numa cova comum, a todos os monges porque, afinal, os maronitas são monges que abnegam de tudo, inclusive até de uma sepultura pessoal. Então, ele foi sepultado junto com outros monges. Mas, alguns dias depois de sepultado, os vizinhos do cemitério, que eram muçulmanos, vieram avisar no mosteiro que estavam vendo luzes não é? vindas do túmulo dos monges. O superior não acreditou, mas pediu que eles avisassem né, caso isso voltasse a acontecer e de fato, as luzes eh, continuavam, o superior pediu permissão, então, ao patriarca de abrir o, o túmulo, retirar o corpo né, e, para a maravilha das pessoas, o corpo estava intacto, foi levado para um lugar especial e dali para frente este corpo é, começou a exudar, a transpirar né, sangue e água, ou seja, quase que, que cumprindo um pouco aquilo que aconteceu com Jesus no Calvário, né, do meu lado, do lado aberto de Cristo, né, do lado direito de Cristo, jorrou água e sangue. mas é, é, transpirou água e sangue de uma forma inexplicável cientificamente. Por quê? Porque, imagine, se você juntar é, o, o sangue do nosso corpo, dá o quê? Dá uns 5, 6 litros de sangue, mas o que acontece é que todos os anos o corpo de São Charbel né, é, exalava cerca de um litro de água e, e, de, e de sangue, que durante 70 anos continuou, né, permanentemente e impossível que você tire 70 litros de sangue de um corpo <risos> no entanto é, era assim, e evidente, os milagres começaram a acontecer depois, com a abertura do processo de beatificação, foi aberto o sepulcro, mais uma vez está lá o corpo encharcado eles tentaram secar o corpo é, é, o corpo do santo deixaram o corpo do santo é, nu durante algum tempo até que finalmente um dos é, monges é, reclamou, não, nós temos que fazer alguma coisa porque o corpo dele está intacto não é? É, íntegro inclusive é, todos os, os detalhes do corpo e é vergonhoso o santo ficar assim, exposto nu dessa forma não é? É, então vestiram ele com os paramentos outra vez e, mas não deixava de é, exudar aquela água, aquele sangue, com uma uma doçura, um odor muito agradável e o corpo não é? é também flexível, totalmente flexível. É? Se iniciou o processo de beatificação vinte e tantos anos depois, quando, antes de ele ser beatificado, mais uma vez abriram, na década de 50, é, o túmulo de São Charbel. Mais uma vez lá estava é, o corpo intacto, vestiram-no com os paramentos sacerdotais, colocaram na cadeira, a cabeça dele balançava, os braços é, totalmente flexíveis. Então, é coisa extraordinária, não é? essa maravilha é, de Deus, esse corpo, que depois ele foi beatificado é, ali nos dias de conclusão do Concílio Vaticano II, em 1965, pelo Papa Paulo VI, e depois foi canonizado em 77 também por Paulo VI, não é? E, de fato, São Charbel, então, tornou-se é, um homem conhecido no mundo inteiro, não é? Essa foto que está aí não é, de, de São Charbel é uma foto dele morto do, do, do cadáver, do corpo é, incorrupto, claro que retocada, não é? Porque, é claro, naquela época, as dificuldades né, de cinematografia e, e de fotografia, também, num mosteiro perdido no norte do Líbano, não era a coisa mais é, fácil de, de se obter. Mas, enfim, aqui então começamos pelo fim, começamos é, pela morte. E foi exatamente é, pelos milagres extraordinários e pela morte que São Charbel chamou a atenção é, sobre si, ele que viveu a vida escondido no mosteiro. Então, quem era Charbel Maclouf? Ele nasceu em 1828, o nome dele de batismo era José, José Antônio MacLuf, Youssef Antônio Maclouf e ele era o quinto filho, os pais tinham dois casais de filhos, o pai dele morreu logo cedo porque ele foi forçado pelos soldados otomanos é, a prestar um serviço, ele não estava bem de saúde, morreu de exaustão e o filho então cresceu órfão, foi criado por um tio, a mãe se casou. Né, depois com um sacerdote, no Oriente vocês sabem, né, os padres, é, pode haver padres que são é, casados, né, então a, a mãe dele se casou outra vez e o, o novo, né, o padrasto dele, então foi ordenado sacerdote, foi o pároco da aldeia deles. Mas é, o pequeno José desde cedo tinha uma vida, é, mística extraordinária, ele é, tinha que cuidar das ovelhas, do, do pequeno rebanho da, da família e cuidava das ovelhas, mas deixava as ovelhas lá, nunca nenhuma ovelha se perdeu milagrosamente porque ele é, passava o seu tempo numa gruta é, gruta essa que ainda hoje está lá é chamada de a gruta do santo, na, desde aquela época, ele criança né, os seus colegas por chacota, por escárnio chamavam ele de santo e, e apelidavam aquela caverna lá de gruta do santo, né? Mas aqui é, tornou-se a chacota tornou-se verdade que ele realmente é, se tornou santo, alimentou no coração dele que queria ser monge. Evidente que a família não aceitava essa ideia, a mãe muito apegada a ele, o tio que o criou é, precisava da, da força braçal dele para trabalhar, mas ele decidido, tinha é, dois tios que eram sacerdotes, decidiu que então seria monge mesmo assim. E com 23 anos de idade saiu de casa escondido, uma bela noite, saiu e foi embora. Chegou no, no mosteiro. Ali ele se dedicou, fez o seu primeiro ano de noviciado, mas o mosteiro no qual ele se encontrava era um mosteiro que ainda tinha muito contato com os camponeses da região. Naquela época, o Líbano, eh, um das, dos produtos que o Líbano exportava era a seda. Então, os monges eh, trabalhavam ali, pegavam eh, as folhas e, e cascas da moreira para dar de comer aos, aos, às lagartinhas, lá os bichinhos da... da da seda não é? e é, os camponeses ficavam ali, ajudando nesse processo. Uma menina, uma camponesa, então, ficou encantada com a beleza do José, né? jovem, de 23 anos, 24, e jogou um bichinho de seda nele, ele baixou os olhos, não quis dar bola para ela, ela jogou um segundo, ele se retirou. Naquela noite ele resolveu fugir daquele mosteiro, porque aquele mosteiro estava atrapalhando ele, atrapalhando, é, sendo para ele tentação, né, a castidade. E então foi para um outro mosteiro, é, por isso foi considerado desertor, nesse mosteiro original, mas depois ele explicou lá para... O, o abade do mosteiro para onde ele foi e ele foi aceito no segundo ano de noviciado. Nesse segundo ano de noviciado, a mãe do então irmão Charbel, porque tinha, estava, já tinha mudado o seu nome de José para Charbel, a mãe foi visitá-lo. Né? A, a Brigitte era o nome da mãe dele. E ele não quis. Não quis ver a mãe. Para nós pode parecer terrível isso, né? uma coisa cruel, imagina um santo que não, quis, que não quis ver a mãe. Mas ele é que nós estamos aqui diante de uma escolha de vida radical. Ou seja, ele escolheu a vida monástica reclusa. Não é? E ele estava convencido que um, um noviço que voltasse a ter contato com os seus familiares tinha que refazer o noviciado. Então, a mãe veio falar com ele e ele só aceitou falar com a mãe por trás da porta. A mãe estava lá do outro lado da porta e ele, então, falou com a mãe e disse para ela, mamãe, eu não posso ver a senhora, eu escolhi né, essa vida. Ela disse, mas eu sou sua mãe, deixe-me ver a sua face pela última vez. Ele disse para ela. Nós nos veremos no céu. Aqui eu faço um parêntese, porque uma das grandes lições que é, São Charbel nos, nos dá espiritualmente é exatamente esse amor verdadeiro aos pais. Ou seja, esse amor de querer ver a sua mãe, de querer ver seus parentes, amigos no céu. Vejam, é, São Máximo Confessor. Ele nos ensina que existem cinco tipos de amor. Três são pecaminosos, pecaminosos, um é neutro e outro é virtuoso. O único virtuoso é o amor que tá fundado, está fundado em Deus. Ou seja, quando eu amo uma pessoa em Deus, então eu amo essa pessoa virtuosamente. Agora, existe um amor neutro. Que amor neutro é esse? É o amor da natureza. Esse amor não é nem virtude nem é pecado. É o amor que uma mãe sente para o filho. E que o filho sente pela mãe a gente, a gente tem um pouco, nós somos um pouco sentimentalistas e nós achamos que o amor de um filho pela mãe é sempre virtuoso não, veja é, o que é que São Máximo confessor está nos ensinando aqui, ele está nos ensinando o seguinte que é, qual é o amor que ele acha que é neutro tá, é aquele sentimento que até mesmo os animais têm pela sua prole, ou seja um, um animal é, sente alguma coisa, algum apego, algum cuidado, algum afeto, digamos assim, animal, superficial pela sua prole, pelos seus filhotinhos, então aí não tem virtude nenhuma, porque é evidente o um animal não tem virtude. Como nós somos corpo e alma, nós temos em nós também essa tendência animal, que São Máximo diz ela é neutra, então esse afeto entre mãe e filho, enquanto é baseado na realidade animal, ele é neutro. Mas não para por aí. Por quê? Porque é possível que exista um afeto desordenado por três razões. Três amores pecaminosos. Você pode amar uma pessoa por causa do prazer. Imagine um, um filho né, que ama a mãe porque a mãe faz comida gostosa. Seria absurdo que fosse fosse essa razão né que, que o filho amasse mas infelizmente tem gente que ama os outros só por causa do prazer mesmo né? tem gente que é, ama é, sei lá a sua namorada né e, ou então a, a pessoa com quem ele fica né somente pelo prazer não tem não tem amor nenhum ali a não ser esse amor pecaminoso que é baseado no prazer segundo amor pecaminoso é aquele baseado é, no ter no dinheiro Imagine o absurdo que você amasse sua mãe é, por causa da herança, porque você vai herdar dinheiro, mas seria seria um amor terrível, não é amor, é, na verdade, é pecado e a, e a terceira forma de amor pecaminoso é quando é pela vaidade. Você ama sua mãe porque ela elogia você, porque ela acha você a maravilha, ai meu filho é lindo, meu filho é maravilhoso. Né? Eu dei o exemplo do filho para a mãe, para ficar mais claro. Mas essas coisas podem acontecer também da mãe para o filho. Está entendendo? Vice-versa, pode haver amor pecaminoso. Eu não estou dizendo com isso que o amor da, da senhora Brigitte pelo seu filho José era pecaminoso. Absolutamente. Eu só estou dizendo o seguinte: que a lição de São Charbel é que excluído, os três amores pecaminosos, vamos entender que o simples amor natural não é virtude nenhuma. Então, como que uma mãe e um filho vão se amar virtuosamente? Aqui vem a lição, belíssima lição. Desejando o céu um para o outro. Santa Terezinha do Menino Jesus aprendeu isso desde pequena, ensinaram para ela que o céu era maravilhoso. Um belo dia, ela estava lá, né? com a mãe e, e, e ela fazendo suas orações disse, Jesus, que mamãe morra logo. <risos> Criança. Aí todo mundo disse que isso, Terezinha? Que absurdo. Ué, vocês não disseram que o céu é tão bonito? Que o céu é maravilhoso? Eu quero o bem para minha mãe. Né? Eu não sei se Deus ouviu a oração. O fato é que, infelizmente, a mãe de Santa Teresinha eh, ficou doente de câncer e morreu câncer de mama. E, e morreu logo cedo em né? é, todos os casos está no céu, hoje é beata né? bem-aventurada né? Zélia Martin é a mãe de Santa Terezinha Bom São Charbel noviço, seu segundo ano noviciado, recebe a mãe atrás da porta e diz, mamãe, nos veremos no céu ou seja, Ele estava ali é, prometendo para ela a recompensa. Sim, porque Jesus prometeu a recompensa. Quem deixar pai e mãe, casas e campos, é, esposa e filhos, por amor a mim, receberá o reino dos céus. Jesus prometeu isso. O que a gente entende? Por quem deixar mãe, quem deixar filho... Então, São Charbel estava ali é, dando à sua mãe uma oportunidade de uma renúncia por amor a Jesus. É, agora, lembrem-se de uma coisa, que o próprio Jesus disse que quem amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então essas palavras vêm diretamente do Evangelho. Quando a gente lembra essas palavras do Evangelho, a gente vê claramente então que São Charbel não era absurdo, <risos> São Charbel não era um radical, mas dentro daquilo que era a sua opção de vida, de entrega total, não é? ele viveu aquilo que está no Evangelho. Nem todo mundo é chamado a fazer esse tipo de renúncia, mas algumas pessoas são chamadas. Quando Jesus disse, quem deixar mulher e filhos por amor a mim, ele estava falando com quem? Com a multidão? Não. Ele estava falando com os seus apóstolos. Né? É por isso que o celibato, nós cremos, é de origem apostólica. O celibato não é uma, uma invenção é, recente. É de origem apostólica. Porque o próprio Jesus viveu e os seus apóstolos viveram. Então, esse, o celibato não é somente a renúncia de mulher e filhos, é também a renúncia de pai e de mãe, de casas e campos, tudo isso faz parte dessa consagração e a vida religiosa, os votos de pobreza, obediência e castidade que São Charbel viveu extraordinariamente. Continuando um pouco o relato da história de São Charbel, ele então é, tornou-se um monge exemplar e ele era tão santo que quando o superior pedia para os confrades uma coisa que parecia impossível, ou seja, uma obediência severa, os seus companheiros diziam para o superior, o senhor está pensando o quê? O senhor está pensando que eu sou o irmão Charbel? <risos> por quê? Porque o irmão Charbel era conhecido por obedecer as coisas mais assim impossíveis, ele tornou-se um exemplo de obediência, de anulação da própria vontade de fazer a vontade de Deus em tudo. Então, um dos santos eremitas ali notaram, é, notou a, a grandeza do Charbel e indicou que ele deveria seguir os estudos para o sacerdócio. Ele foi então ser é, sacerdote, foi ordenado padre com 31 anos de idade e aqui começa um novo capítulo da vida de São Charbel capítulo da vida em que Charbel celebrava a missa. Ele foi para o mosteiro de Anaya, lá nessa comunidade monástica onde ele viveu é, até o fim da sua vida, até mesmo no tempo que ele foi eremita, ele ficou ligado a essa comunidade. Ele celebrava a missa de uma forma extraordinária. A missa do padre Charbel chamava a atenção de todo mundo. A piedade, a devoção o cuidado com que ele se preparava para a missa, por exemplo, ele que era um homem tão despojado, tão pobre em tudo, ele tinha não é, é, algumas peças de vestuário e sapatos que ele usava só para a missa, então ele tomava cuidado de não usar nunca aquela roupa para outras ocasiões. Ele colocava aquele calçado para celebrar a missa. Ele depois ia lá, colocava os paramentos e celebrava a missa. Ele cuidava de forma extremada, por exemplo, de lavar as mãos né, antes da missa, de enxugar as mãos com a toalha, e aquele sabonete e aquela toalha que ele usava para se lavar para a missa, ele não usava para mais nada. E celebrava a missa com grande devoção. Todo mundo quem ajudava a missa dele os coroinhas, né, os outros monges que ajudavam a missa deles, que é, realmente o rosto dele ficava luminoso quando ele é, fazia a consagração ou seja, resplandecia o olhar dele e várias vezes ele foi visto chorando durante as palavras da consagração aconteceu até um episódio interessante que uma pessoa que um coroinha um acólito que eu acompanhava na missa. É, quando eu falo coroinha aqui, é acólito, né? Ou seja, era um monge junto com ele. O monge que o acolitava viu que durante a consagração caiu né? lágrimas, caíram lágrimas no corporal. Ele continuou a missa, comungou, quando terminou a missa ele foi limpar o corporal, ele viu aquelas manchas de, de, de lágrimas no corporal e ficou perplexo pensando que tinha deixado cair o preciosíssimo sangue. O, o, o acólito então disse, não, padre, não se preocupe, foram suas lágrimas, mas ele mesmo assim foi é, compungido, se apresentou ao superior com o corporal pedindo perdão, né? preocupado com, com aquilo. Então, a grande zelo pela Eucaristia. Não é? Diante disso, ele viveu durante, então, muitos anos na comunidade monástica, mas não pensem que ele era padre de paróquia, não, ele era monge. Ele fazia os trabalhos mais humildes, não é? fazia pão, é, carregava é, uva das vinhas que eram cultivadas pelos monges, trabalhava na, ali na agricultura, etc., fazia os trabalhos mais humildes. Mas ele tinha um desejo no seu coração. E o desejo que ele tinha no coração era de ser eremita. Eremita quer dizer o quê? Um monge que não vive em comunidade, mas vive num eremitério, afastado, só dedicado a Deus. E nesse, ele eremit... queria ser né, eremita, queria ir para um eremitério. E pediu ao padre-geral, da ordem, que ele pudesse. E o padre-geral não deu não deu importância àquele pedido. Pediu ao abade, né? E o superior não deixou. Ele disse, não, ele era necessário na comunidade. Um dia, quando ele é, insistiu nesse pedido com o superior, ele foi um dia em que ele é, chegou um pouco atrasado do campo, da roça onde ele estava trabalhando. Ele era sacerdote, mas ele trabalhava, trabalho braçal. E foi então para o irmão dispenseiro, Pedir um pouco de óleo para a sua lâmpada, né, para iluminar o seu quarto. E o dispenseiro estava muito ocupado, eh, com, eh, dando, servindo eh, a várias outras pessoas. Disse: agora não, como castigo, você fica sem óleo, você vai ficar sem. E o Padre Charbel foi humildemente para o seu quarto. E aí, um, um monge mais jovem, né, chegou e disse, não, Pastor Charbel, eu, eu, eu ponho óleo na sua lâmpada. E, por brincadeira, encheu a lâmpada dele de água. Ele foi para o quarto. Acendeu a lâmpada, o né, fogo, a lâmpada, e a lâmpada milagrosamente iluminou o quarto. O outro que tinha feito a brincadeira ficou olhando pelo buraco da fechadura. Quando começou a vir a luz lá dentro, disse, um milagre. Chamou o superior. Superior, olha aqui, o padre Charbel, eu coloquei água na lâmpada dele e está aceso. Não, não é possível. Abriu, foi lá, experimentou o que tinha dentro, viu que era água mesmo. Então ele viu o milagre. Diante daquele milagre, o superior, então, no, no dia seguinte, disse para a comunidade inteira, olha, o padre Charbel quer ser eremita, nós vamos permitir, porque isso é vontade de Deus. O, a comprovação da vontade de Deus foi o um milagre que aconteceu. Então deixaram ele ser eremita e ele foi eremita durante 23 anos. Embora fosse eremita, ele continuava também né, fazendo trabalhos. Só que o eremitério era bem alto. Vocês imaginam que nós estamos nas montanhas do Líbano, inverno rigoroso, neve. E ele fazia penitência, fazia penitência, fazia penitência. Rezava. Se unia a Deus de forma extraordinária. E extraordinariamente, às vezes, vinha algum pedido, porque ele foi adquirindo fama de santidade, e vinha sempre algum pedido de que o, o padre Charbel atendesse algum doente. Ele ia com muito gosto atender os doentes e sempre acontecia algum milagre e foi aí que começou a se espalhar a sua fama de taumaturgos, vários milagres inúmeros milagres que aconteceram durante é, a vida dele né? pessoas que estavam doentes uma uma criança com febre tifoide ele foi lá é, rezou pela criança, a criança ficou curada, mandou que dessem de comer logo a criança né? É, aconteceu um caso de uma pessoa que foi chamada estava doente e, e ele foi então atender a pessoa no meio da noite lá pelas tantas no meio da, da sua viagem para atender o doente ele parou a comitiva que estava com ele disse vamos embora padre Chabéu presta o doente está lá te, rezemos pela alma do nosso irmão porque ele acaba de falecer disse, não padre vamos embora seja não adianta mais eu ir, estão dizendo que Ele morreu. Quem estão dizendo? Certamente os anjos. Né? De fato foi comprovado. Né? Ele continuou o caminho mesmo assim porque insistiram, chegou lá estava morto. Essas coisas extraordinárias de uma vida de um santo. É um homem que se ficava totalmente absorto na oração. Um dia, ou no meio de uma tempestade, caiu um raio no Eremitério. Com este raio, que caiu no Eremitério, caiu uma, um, um pedaço da parede da vinha, um pedaço é, da ermida, caiu por terra, é, pegou fogo nas toalhas do altar. Quando os irmãos apavorados, meu Deus, Padre Charbel deve ter morrido com este raio. Chegaram lá e ele estava dentro do altar rezando. Impassível. Mas por que o senhor não apagou? O fogo. Está pegando fogo aqui. Né? Ele estava ele em outro lugar, não estava lá. Não viu nada, não viu o raio, não viu o fogo, não viu nada. Né? Essa, esses santos de sétima morada, né? Esses santos que alcançam uma santidade é, enorme. A morte de São Charbel foi também bonita. Ele ele várias vezes antes de morrer, ele passou mal durante a missa. Várias vezes. Isso aconteceu durante várias vezes ele celebrava a missa, né, quando levantava a hóstia, não sei o que acontecia, ele ficava lá estático, parado, etc. Tal. Os irmãos viam que ele não estava bem, etc. Tirava a óssea da mão dele, o cálice da mão dele, etc. Tal. Senta um pouquinho. Aí depois ele se refazia, voltava a celebrar a missa, celebrava a missa outra vez. Isso aconteceu umas duas ou três vezes. Até que finalmente, no um dia é, 16 de dezembro de 1898, ele celebrando missa. Passou mal. De forma definitiva, ou seja, já tinha feito a consagração. Os irmãos o socorreram, tiraram a hóstia e o cálice da mão dele e ele é, ficou ali né, até o dia 24 de dezembro agonizando. Ele faleceu é, na vigília de Natal. E um Tempo terrível, tempestade, é, neve, coisa terrível e ele agonizando. Durante a agonia dele, quando ele recobrava a lucidez, várias vezes ele dizia, eu quero terminar a Santa Missa e celebrava e, e dizia partes das orações da Missa, invocava o nome de Jesus, de Maria e de José. Invocava o nome de São Pedro e São Paulo, que eram os, os patronos do, do Eremitério dele. Aquela agonia prolongada durante vários dias, até que na, na véspera, na vigília de Natal, ele faleceu né, e foi sepultado no dia de Natal. Nós celebramos, ele faleceu no dia 24 de dezembro, evidente que marcar a data de um santo, né? 24 de dezembro, você quer dizer não celebrá-lo, né? porque vai ser Vigília de Natal, ninguém celebra, então por isso a festa dele é colocada no dia 24 de julho e não no dia do falecimento propriamente dito. Essa é a vida extraordinária de São Charbel, São Sarbelio, o que é que nós podemos é, aprender desta vida para a nossa vida, assim, nós não somos eremitas, né? nós não somos monges, mas eu acho que essas duas coisas, a renúncia do mundo e a grande vida espiritual dele, baseada na devoção à Nossa Senhora, a todo momento, rezar o Ângelus, é, no, invocar Nossa Senhora, a saudação angélica que ele tinha na, na, na porta do cemitério dele, um ícone de Nossa Senhora, ele não entrava e não saía sem repetir a saudação angélica para Nossa Senhora a vida profundamente eucarística, um grande sacerdote. Né? Então, essas duas realidades, ou seja, a renúncia da mentalidade mundana que para nós, nós não somos monges, mas precisamos saber que isto é ou seja, esses grandes monges, grandes eremitas que renunciaram a tudo, tudo esse desapego radical do mundo nos ensina. Eles são luminosos para nós. Ou seja, é, eles realizam aquela profecia de Jesus diante desta geração brilhais como astros luminosos. São Charbel, ele brilha. Né? Ele me, me leva a um exame de consciência, como é o meu relacionamento. Até mesmo com as coisas boas e santas deste mundo, como, por exemplo, o amor à minha mãe, o amor ao meu pai, o amor às minhas irmãs, à minha família. Como é que eu os amo? Eu os amo em Deus verdadeiramente. Eu quero vê-los no céu, eu quero um dia com celebrar junto com a minha família, né? com os meus sobrinhos, com as pessoas que eu amo, eu quero estar um dia na glória de Deus celebrando, é isso que eu quero eu estou procurando um paraísozinho aqui na Terra? Então, essa, essa esse desapego do mundo, essa vontade de viver a alegria do céu. E a segunda coisa, essa devoção já aqui na Terra, esse amor por Jesus e por Nossa Senhora, Jesus na Eucaristia, Nossa Senhora né, como presença. É, é, é interessante, a, os monges maronitas, não é? O, o coração maronita palpita de devoção a Nossa Senhora. Não é? Todos os ofícios monásticos, os maronitas, é, têm um hino a Nossa Senhora. Essa devoção à Virgem, devoção à Eucaristia. Não é? A igreja maronita de todos os ritos orientais, a igreja maronita foi a única que nunca se separou de Roma, nunca se separou da Sé Apostólica foi sempre unida à Igreja Católica, em toda a sua história. Né? Hoje, infelizmente, a população católica cristã no Líbano já foi mais numerosa, é, hoje é bastante reduzida, mas os nossos corações né, se dirigem àquele país, hoje, ao Líbano, ao, ao Líbano tão presente na Bíblia, para ver em São Charbel Maclouf a realização do Salmo que diz, o justo crescerá como o cedro que há no Líbano, é? o justo crescerá, o cedro. Nós temos aqui, com a graça de Deus. No nosso sinal você está vendo aqui a, a imagem de São Charbel com uma relíquia né, dos ossos de São Charbel, porque, claro, é, o corpo dele permaneceu incorrupto durante muito tempo, mas é, já na década de 70, né, quando foram novamente é, abrir, estavam somente os ossos. Então, é, aqui nós temos uma relíquia num relicário em forma de cedro, efeito de cedro do Líbano, não é? É, essa presença desse sacerdote santo que nos ilumina, os santos de Deus iluminam a nossa vida, a gente se sente tão pequenino diante de pessoas monumentais, é, nós estamos aqui diante de um monte Líbano, não é? nós estamos aqui diante de um homem de uma estatura extraordinária. E de uma santidade comprovada por numerosos milagres, uma multidão enorme de milagres depois da sua morte, o que faz com que ele seja famoso no mundo inteiro como o santo tal fazedor de milagres, né? e de uma santidade comprovada cientificamente, digamos assim, por esse fenômeno extraordinário do corpo incorrupto que foi comprovado por cientistas, médicos, né? que atestaram é? Né? É, a incorruptibilidade do seu corpo que viram que estavam lá ateus se converteram, muçulmanos pessoas que é, presenciaram aquele fato maravilhoso e extraordinário do seu corpo e as curas que vieram né, daquele líquido que estudava do seu corpo então exceção Charbel né? espero que se você não conhecia daqui para frente você seja um grande devoto de São Charbel, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo para dar ocasião para suas perguntas. É, devo dizer para vocês que eu não sou um especialista na vida de São Charbel, então pode ser que eu não tenha respostas é, para algumas perguntas se forem muito é, tópicas, né? Aquilo que eu puder responder, estou né, à disposição. Então, cinco minutinhos e a gente volta. Então nós é, voltamos aí é, para responder algumas perguntas, né? Começamos com a pergunta do Brian Santos. Conhece um documentário que conta com provas a vida de São Charbel? Então veja só, Brian. Primeira coisa é para você ler um pouco a vida de São Charbel. Nós estamos colocando aí para você no no site, né, no nosso site, o, o link de um, um PDF da vida de São Charbel escrita pelo padre Hanna Skandar. Skandar, Skandar. Eu, infelizmente, o, a minha pronúncia é, dessas línguas orientais é péssima. Bom, chama-se Saint Charbel for his contemporaries to our era. São Charbel dos seus contemporâneos à nossa era. São 73 páginas, não é? é? onde se apresenta ali um pouco, não é? As realidades da da vida e ele indica, não é, na no prefácio, não é que para é, se obter maiores informações e dá lá um, um, um site, né, onde você é, diz lá, é, se você quer identificar as fontes de informação, né, então tem lá o site www.saintcharbel.com, tá? E, então, você tem aí duas é, fontes, o PDF e esse site. O site ali está dizendo que ele tem lá as fontes do que está sendo é, atestado nesse livro de 70 páginas. Agora, se o livro é inglês, se você tem dificuldade com o inglês e quiser conhecer um pouco mais, então nós estamos colocando aí, tem dois filmes que tem o subtítulo em espanhol, tá? Um filme mais antigo, em preto e branco, né? E um filme mais recente. Os dois são, veja, eu suponho que aquilo é árabe. Eu de árabe não entendo bolhufas, né? Ou seja, aquilo soa como árabe para mim. Então, eu estou supondo que eles estão falando árabe ali. Tem os subtítulos em inglês e os subtítulos em em espanhol. Eu coloquei aí para vocês em espanhol porque o espanhol geralmente é mais acessível para o português. E além disso, para aqueles que quiserem é, ver um, um documentário rapidinho de 15 minutos, onde é, uma reportagem filmando os lugares onde São Charbel viveu e que hoje são meta de peregrinação, você vai lá a gruta onde ele rezou quando era criança, o mosteiro onde ele viveu, é, o túmulo dele hoje, etc. e tal, com é, padres maronitas falando, ali o documentário é em francês, já é menos acessível para os brasileiros, mas aqueles que sabem francês vão entender tudo direitinho, quem não entende francês pelo menos ver as imagens, é interessante ver, né? Mas há, também há, há, o relato dos padres, né? Então, Saint-Charbel Liban é o, o título que está aqui no YouTube. Então, são três é, documentários que estão no YouTube para é, vocês aprofundarem, tá bom? Pergunta do Rafael Dornelles e também de outras pessoas aqui. Vários estão é, se perguntando, mas por que é que o corpo do São Charbel não ficou incorrupto até hoje, como de outros santos, não é? Bom, o que acontece é o seguinte, a incorruptibilidade dos corpos é um fenômeno não é, que Deus concede para a testação da santidade daquela pessoa e Ele o concede por quanto tempo Ele quiser, não é? Ou seja, é um fato milagroso, o fato milagroso Ele se comprova, uma vez comprovado, Deus pode né, tranquilamente é, é, é deixar que o, o corpo volte né, a, se, a se corromper. E, às vezes, também acontece que o corpo se corrompe também por interferência nossa. Né? Você vê, por exemplo, o corpo de São João Bosco, né, que é corpo incorrupto, é, quiseram, lá um, umas décadas atrás, ficaram preocupadíssimos, né? Porque é um cadáver, é incorrupto, mas é um cadáver. Aquilo lá deve estar cheio de, de, de micróbios, de, de, de etc e tal. E resolveram fazer uma asepsia. Pronto, queimou a pele. Queimou a pele e ficou com a pele toda terrível. Está lá a pele intacta de bebê, como se tivesse dormindo, São João Bosco, resolveram limpar, fazer uma limpeza. Aí, aí também é, Deus é, faz um milagre, mas a nossa inteligência <risos> resolve acabar com os milagres de Deus. né Então, não sei também se esse negócio de é, é, tira do sepulcro, põe, entendeu? Enterra, tira do sepulcro outra vez, enxuga, põe roupa, tira a roupa, enxuga o cadáver do santo, etc e tal. Eu não sei se isso afeta, né? se não é por culpa nossa que, que a coisa é, é que um milagre. mas em todos os casos é nas mãos de Deus né? é, várias perguntas a respeito da sétima morada né? o Francisco Fernandes perguntando que eu falei que o São Xabel é da sétima morada, o que é, que é isso? Né? a Janaína Viana também, o que é, que é a sétima morada? É, outras pessoas perguntando é, Padre Paulo essa coisa de, de santo e sétima morada, mas se eu vi a vida matrimonial, posso chegar lá também? Né? Bom, o que é, que é sétima morada? Veja, essa história de sétima morada é uma linguagem própria de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado Moradas, ou o Castelo Interior, onde ela é, sistematiza o progresso espiritual pelo qual a pessoa passa nos graus de santidade, e é, dividir isso em sete moradas. Na doutrina tradicional da Igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, se costuma dividir os graus de progresso espiritual da pessoa em três fases somente. Né? Então, a fase dos iniciantes, a fase dos progredidos e a fase dos perfeitos. E essas fases são descritas... É, pelos vários santos, São João da Cruz eh, mostrou que a passagem entre essas várias fases significa sempre uma espécie de purificação, ou seja, na primeira fase você entra com a primeira conversão, na segunda fase você entra com uma purificação chamada Noite Escura dos Sentidos e na última fase você entra com uma purificação chamada Noite Escura da Alma, pois bem, então são três fases. Essas três fases, se a gente fosse distribuir né, é, e analisá-las mais detalhadamente, nós então iríamos ver que essas três fases também são subdivididas e a gente pode subdividir nessas sete moradas. Como encaixar o esquema dos, das três fases com as sete moradas, aí já é toda uma confusão de debate. Né? Eu já estudei várias formas, aquela que me convenceu mais, é de que a primeira fase são as três primeiras moradas, a segunda fase as moradas 4 e 5 e a última fase 6 e 7, mas vocês vão encontrar vários livros dizendo várias coisas diferentes. Resumo da conversa, o que é, que é a sétima morada? A sétima morada é o máximo grau de santidade que uma pessoa pode alcançar aqui na Terra, onde a inteligência, a vontade, né, as faculdades da alma estão todas entregues a Deus e a pessoa vive constantemente na presença de Deus. É uma pessoa que já não é, faz nenhuma, é, não existe mais distinção entre os momentos em que ela está rezando e os momentos em que ela não está rezando, porque não tem mais isso, ela reza o tempo todo. Ou seja, ela está na presença de Deus o tempo todo. Embora o seu corpo possa estar padecendo de alguma forma e sofrendo, o interior da alma permanece intacto é isso que a gente vê naquilo que é a descrição né, daquilo que foi vivido pelos vários santos, isso é a sétima morada então a pergunta, na vida matrimonial pode-se alcançar a sétima morada? sim, é possível alcançar a sétima morada na vida matrimonial é, uma outra pergunta aqui mas esse nível de santidade é somente para os eleitos? é o Lucas Silva Vieira né? somente para quem foi predestinado ou é para todo mundo? Bom nós a partir daquilo que é um, digamos assim uma reflexão de vários grandes teólogos da vida mística e aquilo que o próprio Concílio Vaticano II nos diz na Constituição Lumen Gentium no capítulo 5, nós devemos dizer que a santidade é um chamado universal todos nós somos chamados à santidade não é agora por que é que a gente não chega a esse grau de santidade ah bom aí já é por falta de colaboração nossa, ou seja, Deus quer, mas nós precisamos ser generosos. Então você compreende aqui que é, é muito mais árduo e difícil passar por essas purificações na vida matrimonial, Por quê? porque de fato na vida matrimonial é, você pode estar dividido nas coisas, ou seja, você, para você chegar nesse grau de santidade você deve então é, chegar a um ponto de amar a sua mulher e os seus filhos em Cristo de forma totalizante como que se chega a isso? Né? bom, aí já, a gente já precisa escrever um tratado para tentar explicar eh, como se chega a isso, mesmo assim será um conhecimento eh, que precisa ser colocado em prática ou seja, na prática o que a gente deve fazer para chegar à santidade realmente é a nossa generosidade então eh, não basta só esse negócio de parar de pecar, parar de cometer pecados mortais é pouco você tem que parar de cometer os pecados veniais, se esforçar ao, no combate dos pecados veniais e a partir disto ser generoso na sua vida de oração e de assese vivendo né, para amar e servir Jesus o tempo todo, mesmo nos outros, mesmo na sua esposa, mesmo nos seus filhos. Né? Então assim a coisa é, é, é exigente para todo mundo, para quem é casado e para quem não é casado. Então, o fato é o seguinte, pode-se chegar ao sétimo morada no casamento? Pode-se chegar, mas seja no casamento, seja fora do casamento, infelizmente é algo que a gente deve constatar que é raro, mas não porque Deus queira que seja raro, Ele chama todos, mas é a nossa sem e nossa falta de, de colaboração, de entrega a Deus. Nós não somos generosos o suficiente, né? É, o Diego Alencar, Padre Paulo, a Igreja aceita hoje uma pessoa ser eremita? Sim, Diego, a Igreja aceita. É, porém, não é um caminho muito comum. Vou dizer por quê. Na, assim, o próprio São Basílio, não é? Basílio Magno, grande codificador da vida monástica no Oriente ele explica isso, que é o seguinte, a vida monástica começou realmente com os monges sendo eremitas, a maioria dos monges, bem no início, era eremita. Aí Pacômio iniciou a vida cenobítica, cenobita essa palavra difícil, quer dizer o que? A vida em comunidade. Né? E então, é, se começou a ver que o problema dos eremitas, que ficavam sozinhos por eles mesmos, é que muitos se tornavam santos, mas alguns também enlouqueciam. Né? Ou seja, é, o remédio era forte demais para o doente. Resumo. Né? Ou seja, nem sempre as pessoas estão preparadas para esse tipo de vida. Então, o que é que havia? Na vida, a vida monástica foi então se organizando, sendo uma vida cenobítica, ou seja, uma vida de comunidade, ou então, no máximo, semi-eremítica. Né? Como no nos Kélia, no deserto ali perto de, de Alexandria, se vivia uma vida semi-eremítica, em cada um vivia na sua cela. No entanto, se reunia para liturgia, etc. e tal, tinha direção espiritual. É como é, vivem os cartuchos, não é? Os cartuchos têm uma vida semi-eremítica, ou seja, eles são é, têm uma vida, cada um na sua cela, mas eles têm também parte da vida comunitária é parte do ofício é comunitário etc no entanto é, vivem um estrito silêncio e a maior parte do dia eles estão na sua cela inclusive recebem fazem as refeições separados recebem a comida é, por uma gaveta né? e quando a gente fala cela você imagina uma cela de prisão né cela quer dizer aqui um, um, um quarto, um pequeno apartamento poderíamos dizer, porque tem até é, área para jardim para a pessoa cultivar, etc então e ali o, o cartucho ele reza os 150 salmos todos os dias né? por exemplo, nossos padres diocesanos, depois da reforma é, do Vaticano II, nós rezamos os 150 salmos todos os meses eles rezam todos os dias ou seja, eles rezam 30 vezes mais <risos> do que nós, né, então, e nessas, como por exemplo, algumas comunidades religiosas é, cistercienses, é, trapistas, às vezes extraordinariamente concedem a um monge ou a uma monja a licença para que ele seja eremita. Né? Então, ele fica ligado à comunidade como São Charbel, mas vive uma vida eremítica. Né? Mas isso não é muito comum, porque é necessário avaliar um pouco né? é, se a pessoa tem, é, digamos assim, estrutura para esse tipo de vida, que é bastante exigente. Né? É... Padre Paulo, por que a Igreja fala tanto nesses corpos incorruptos? Qual a importância disso? Se se provasse que isso não existe, a fé da Igreja seria abalada? É a pergunta do Christopher Rodrigues. Não, Christopher, a, igreja, a fé da Igreja não seria abalada. Só que acontece o seguinte, é, as pessoas mais exigentes dentro da Igreja em níveis científicos, é, quem vai investigar cientificamente essas coisas chega à conclusão extraordinária de que esse fenômeno dos corpos incorruptos só existe dentro da Igreja Católica. Né? É, por exemplo, o famoso padre Oscar Quevedo, que é cético em tantas coisas, bastante exigente é, no rigor é, científico, eu diria que até de forma inoportuna em algumas coisas, mas é, é simplesmente a minha opinião, nada né, contra a pessoa do padre, mas ele, que é tão exigente, tem uma coisa que ele simplesmente diz que é inquestionável, essa coisa dos corpos incorruptos, ou seja, não existe um único exemplo de corpo incorrupto fora da Igreja Católica. não né? É um fenômeno que só existe dentro da Igreja Católica. E, segundo... Né, usando a expressão do Padre Quevedo, essa é a assinatura de Deus, de, de Deus dizendo a minha igreja é essa, não as outras, as outras não são a minha igreja. Não quer dizer que essas pessoas não amem a Deus, não, é? não quer dizer que eh, não estejam buscando a Deus, mas simplesmente é o seguinte, Jesus deixou uma igreja, Jesus não tem dez corpos, Ele tem um corpo só, que é a igreja, é? e é a igreja católica. Essas igrejas evangélicas, ortodoxas, têm elementos eclesiais? Tem, tem. Eles têm os sacramentos, né, os ortodoxos, principalmente. Os evangélicos têm a Bíblia. Então, são coisas santas, coisas boas. Mas não tem toda a substância da Igreja Católica. É por isso que o Conselho Vaticano II diz que né, é, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Quer dizer que a substância está na Igreja Católica. As outras igrejas elas têm elementos que são ou acidentais ou são é, pedaços daquilo que foram a substância da Igreja. É substância desfeita, desconfigurada. Não é? Essa é a verdadeira interpretação do subsistit in. Não é do Conselho Vaticano II, que tanta gente faz polêmica dizendo, não, o que é que é isso? A Igreja Católica, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, quer dizer que é, todas as outras igrejas também são a Igreja de Cristo. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E isso é, pode se comprovar com toda clareza não é pelo estudo que foi feito por pelo padre Karl Becker, que foi nomeado cardeal, não sei se a gente considera o Padre Becker cardeal ou não, porque parece que ele não recebeu a púrpura cardinalícia. É, parece que ele renunciou porque estava doente, alguma coisa assim. Não, não sei. Não sei se eu tenho que depois verificar se o Padre Becker está na lista dos cardeais ou não. Mas ele foi nomeado cardeal por Bento XVI. O Padre Becker ele fez o trabalho de ir lá nos arquivos do Vaticano II. Todas as reuniões das comissões foram gravadas, né, em fita. Né, aqueles rolos de fita antigamente e ele então ouviu a gravação do debate em que se falou do subsistit in e o padre Trump no debate ali da, 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 da equipe preparatória dizia claramente né, subsistit idest, est eclésia católica né, eclésia Christi subsistit in eclésia católica idest Eclésia Cristo, esta Eclésia Católica. Quer dizer, é a mesma coisa, dizer é. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica, não é? as outras não são a Igreja de Cristo. Né? Foi isso que o Vaticano II disse. Agora, infelizmente, tanto o, o pessoal, é, é, o pessoal da hermenêutica da ruptura, né? tanto de esquerda como de direita, termina desconfigurando o concílio, dizendo, não, o concílio não disse isso, o concílio é, disse que todas as igrejas são uma maravilha. Ele não disse isso. Né? Aí, porque o concílio disse que todas as igrejas são a igreja de Cristo, os pessoas da esquerda nos abarrasta para um ecumenismo é, absurdo e o pessoal mais tradicionalista nos arrasta a querer negar o Vaticano II para dizer que o concílio Vaticano II é um, é, um concílio herético que disse uma coisa absurda nenhuma coisa nem outra basta a gente estudar né? tá bom é, fugir do assunto né, que era São Charbel mas o nosso tempo também aqui é, vai se esgotando eu então deixo a vocês a sugestão de procurarem Aí mais informações a respeito de São Charbel Macluf, é? São Sarbelio Macluf e que realmente seja um amigo e um intercessor, não somente isso, um modelo de vida e de santidade. Deus abençoe você, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.